0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, sou roteirista e redatora.
1: E meu nome é Tael Telefero. Eu sou caixada, designer, produtora de conteúdo. E eu acho que tô com hernia de disco.
0: Está <risos> começando mais uma? tem online?
1: Ah, stay online. Paula, Paula, finalmente acabei. De ver euforia. Tá lida até eufórica. Peço desculpa pelo. Bom, deu uma cotovelada <risos> na cara do gato agora. O gato tá atrás de mim. Peço desculpa pela demora em ter visto essa série, mas definitivamente foi a melhor coisa de entretenimento que eu vi nos últimos anos. Se... Nos últimos
0: 33 anos.
1: Não, não faz falar últimas... Não, assim, de série, eu acho que foi a melhor série que eu vi. De desenho, obviamente, tem melhor desenho.
0: Meio que separado. De série live action, pessoas, né? Que você é, de falar.
1: pessoas, é. Foi a... Definitivamente, cara, foi a, a melhor série que eu já vi. Porque é tudo muito maravilhoso. Absolutamente tudo maravilhoso. Desde o elenco, que tem um casting que... É excepcional. Excepcional. O casting dessa série é excepcional. Cada ator cabe ali que nem
0: dedo no nariz. Não, é
1: incrível. E... A trilha sonora, a trilha sonora feita de Euforia, especialmente para a série é, é própria, tá gente? A trilha. Que, nós vamos falar um pouquinho mais da trilha mais para frente e é, a edição. Se você trabalha com edição de vídeo, se você quer trabalhar com edição de vídeo, se você quer trabalhar com fotografia, vocês sério, vocês precisam como dever de casa assistir Euforia, porque eu nunca vi. Uma parada que entrega em todos os
0: pontos. É. Saca? Não é nem que inventa a roda, não, não saca. Mas ele é entrega em entrega... todos os pontos. E é tão contemporâneo, é tão novo é o assunto que é tipo assim. Caralho. É maravilhoso. Não, não sei se alguém consegue fazer isso, sabe? É parecido com isso. É
1: maravilhoso.
0: É... Sinopse, Paulo. Sinopse. Euforia acompanha a vida de Rue, uma adolescente de 17 anos, dependente química, que acaba de sair da reabilitação. À medida que ela tenta voltar à rotina, percebe que seus colegas de escola também enfrentam os próprios desafios envolvendo sexo, drogas, traumas e mídias sociais. Exatamente. Tem um ponto legal, minha Furia,
1: quando você tava lendo aí, que a gente tá falando, né, não inventa muita roda. Tem aquela série da Netflix que é como vender drogas online rápido, uhum. que eu gostei, achei divertidinha ali umas coisinhas que eu vi. E qual sexo education que usa o celular muito para ajudar na, uhum. em contar a história? Uhum. É, euforia usa elementos de adolescentes, mas não precisa mostrar o celular toda hora pra
0: contextualizar que eles são adolescentes. Uhum. Saca? É, cara, isso é, isso é muito orgânico na série. Eu tava tentando pensar, o, por que, que essa série é tão boa nesse sentido? Uhum. Ela foi escrita por um cara que tem 35 anos. Uhum. Ele chama Sam... Smith? Sam, não. Ele chama é, Sam Levinson. Uhum. Ele é a Rue. Uhum, é quase dependente. que uma é, biografia. A Euforia, você sabia, Thalita, que Euforia é baseada numa série israelense? Eles compraram os direitos? Sabia, Paulo <risos> Porém, não tem nada a ver com a série israelense. Eles literalmente compraram só meio que a ideia e o um nome, saca? Uhum. Pra fazer aqui. Saquei. E aí, esse cara, esse Sam, ele escreveu um roteiro... Arrasador. Uhum. E ele tem carinha daqueles cara índios, sabe? Tem. cebado. Tem. <risos> tem. Velho, assim, eu acho que... Ru é
1: nós. Eu sou a Ru todinha. Tirando pela dependência de drogas... Ele também. Troca a minha pelo álcool. Ó. Oh.
0: Café. Olha lá, tu faz? quarentena. Eu sou a Ru todinha. É, e aí tem até a história legal que ele conta numa entrevista que, desde o início do roteiro dele... Até ele fazer o storyboard, quando não tinha ator principal, uhum. ou atriz principal, que ele não colocou gênero, uhum. ele imaginava Zendaia. Zendaya. Então, ele botava a cara dela em cada storyboard, uhum. mesmo a produção falando assim, ela é muito grande, não sei se vai dar pra pegar uhum. ela. Uhum. Aí, ele chamou ela pra fazer um teste, e ela chegou lá, de all-star, uhum. com um capuz, com um blusão uhum. no capuz, e, e um, um tipo um bermudão, uhum. assim. Ele falou assim, que viu ela entrando pra, pra reunião e falou assim, não tem condição de não ser ela. E... Ele só entregou o roteiro e falou assim, não precisa fazer teste, por favor, Toma. aceita. Uh -huh. Ela falou, começou a ler o roteiro e falou assim, não, não vou nem terminar não, aceito.
1: É incrível, velho. É incrível, é de incrível. Deixa eu contar meu fun fact da Rue? Pode. Olha só, meu fun fact da Rue, que é que rola. No começo da série, vai ter spoiler, tá gente? Porque não tem como a gente não falar de euforia sem dar spoiler. No começo da série, a gente é contextualizado que a Rue tem um probleminha. Uhum. É, e esse probleminha dela, ela tá com os pais, ela é criança, ela deve ter tipo uhum. 3 anos de idade, 4 anos de idade no máximo. Ela tá comendo com os pais, os pais tá conversando com ela, ela tá olhando pra cima e contando é, quantas, quantos quadrados tem na lâmpada. Uhum. E eu olhei pro lado, pra Paula, muito feliz, gente, falei, olha lá, Paula, ela é igual a gente. Aí a, a Paula olhou pra mim, tipo assim, quê? Eu falei, é aqui, ó, você não você não conta, não? Aí falou, não. Eu falei, jura? eu não. Aí eu comecei a rir. porque A série foi contando isso também ao longo dos episódios. A Ru, ela tem toque. Hum, tem transtorno obsessivo-compulsivo. Uhum. E é... ela conta as coisas meio que pra organizar o pensamento dela e organizar as vidas, as, as paradas uhum. dela. E eu tenho isso de contar, principalmente situações que eu tô muito... Fudida e desconfortável. Então, no dentista, sempre contei. Desde pequena no dentista. Eu lembro direitinho. Eu olhava pra cima e contava quantas luzes arrombadas estavam me cegando. Uhum. Porque que merda, né? De arquiteto que pensa na cadeira do dentista. Você deita e olha pro, pro céu. Por isso que Grace Anatomy é... Por isso que a gente vê a luz quando a gente morre. Porque, porque literalmente tem uma luz no uma luz teto. No né? sua cara. É... Então... Ver isso assim foi, foi muito interessante ver por um outro ponto de vista. E a Ru também tem um pouquinho de bipolaridade. É, ela, tem? Tem, ela sofre de, de ansiedade também. <risos> pois é. E, só, que, só que a Ru ela toma. Ela é viciada em remédio. Então ela toma vários tipos de remédio uhum. pra é, ter onda. E não é droga, tipo maconha, cocaína, ela faz uso, mas muito menor do que a quantidade de analgésico que ela toma. Uhum. Que é um problema muito grave, que as pessoas acham no mundo mágico da bolha invisível que a sociedade quer viver, que drogas são só maconha e cocaína, né? Uhum. Mas eu posso vender cigarro, eu posso vender álcool, eu posso vender remédio na esquina, que se eu for uma criança ou um adolescente de 15 anos quiser comprar uma caixa de Dorflex, eu posso comprar uma caixa de Dorflex. E isso
0: nos Estados Unidos é ainda maior, porque lá as pessoas não têm acesso a um SUS da vida é... e é muito caro. Então, o SUS. É isso aí. E, e então elas têm, às vezes elas têm acesso a, a medicamentos, como é que chama? A, a, o que faz as pessoas viciarem?
1: É a, é a fórmula, né?
0: É, esses medicamentos têm opioides. E o uhum. que, que acontece? Você não vai. Você não tem dinheiro pra pagar um médico uhum. pra fazer um, um, um tratamento. Sim. Você vai e compra um remédio à base de opioide que vai tirar a sua dor na hora, uhum. mas que você vai ficar usando ele por um tempo e pode foder sua cabeça. Uhum. E isso que aconteceu com a Ru. O pai dela tinha que câncer na série, sim. e foi ali que ela teve o primeiro contato com esses remédios, foi ali que ela começou a tomar para ver o que que dava, porque o pai dela ficava relaxado, saca? Sim,
1: sim, exatamente. Não, tem uma, é, tem matérias, depois você digita aí no Google, que remédio mata mais que arma de fogo nos Estados hum,
0: Unidos. Lá é um problema real de saúde pública. Pois é,
1: e todos esses remédios, eles têm como base, a Paula falou, os opioides, e muito remédio também que é, causa dependência porque não só tem opioide, tem resquício de uma flor, né? Que é uma espécie de papola que ela é usada para fazer ópio e heroína. Então, os remédios, <risos> eles viciam porque as pessoas não conhecem a porra da bula e acham, tipo assim, ah, esse remédio faz o quê Esse remédio tira a dor. Mas se o seu remédio... Gente, qualquer remédio que tira algo, ele te dá algo em troca. E ele não tá tirando a sua dor. Ele tá mandando um, estilo, um estímulo pro seu cérebro... Pro seu cérebro parar de conectar com o músculo que você tá sentindo dor. O remédio não tá agindo no seu músculo. Ele tá agindo no seu cérebro. Então, por isso que é tão preocupante tomar remédio e ter isso nos Estados Unidos. Essa série aborda isso...
0: Uhum. Trazendo a Rue como protagonista, e é pesado. Sabe? É muito pesado, é muito pesado. Ela tem um, uma overdose na série. Uhum. Começa já, né, ela saindo da, da clínica porque ela teve essa overdose. Isso.
1: E ela vive com a mãe e com a irmã, depois da morte do pai. Uhum. E mostra também como a família sofre em torno de pessoas que são
0: dependentes é, químicos né porque é, ele é é, é, não né? é à toa que drogaria chama tem droga no nome né ah, olha. eu lembro meu professor de química falando isso pois é fiquei muito chocada
1: então enfim a série passa com a Rue frequentando a high school e é, o high school uhum. e ela é, tipo assim ela vai passa o verão na clínica de reabilitação e quando ela volta tá todo mundo da escola tendo aquela Aquele acordo moment, você, ah, você não morreu, não, vida que segue.
0: Uhum. E
1: ela continua frequentando festas e fazendo todo o rolê. E como a Paula leu na Sinopse, cada um tem o seu, a sua droga e, e uhum. tem que conviver com a sua própria reabilitação.
0: É uma série sobre personagens. É. E assim, eu acho que a gente tem uma gama aí de uns seis personagens principais Junto com a Rue. A Rue é principal, principal. Mas uhum. a gente tem seis principais aí. Que cada episódio começa ali o comecinho com a história deles. Com uhum. a Rue narrando. O que Sim. é muito importante. É ela que tá narrando. Sim. E aí, todos os episódios, a gente descasca mais uma layer, assim, de cada personagem. Uhum. E eu acho que é isso que faz da série tão genial. É. Porque, por exemplo, começa a série... Uma das personagens que eu, menos, que eu menos gosto é a Cassie, que é uhum. feita pela Sydney Sweeney, que uhum. é uma menina boa de atriz, velho. Essa menina é muito bom. Ela fez é... Objetos, cortantes. Objetos cortantes. Ela fez uma série meio adolescente também da Netflix, que eu não lembro o nome, tipo passa nos anos 90 e tal, mas enfim. E aí você chega, eu cheguei no final da série a Cassie era uma das que eu mais gostei, assim. Uhum. Eu fui entrando na história dela, eu fui aceitando a personagem. Uhum. E a gente foi vendo as camadas dela, e eu fiquei assim, caramba, velho. Coitada é. dessa menina. É. A gente tem... E, e o mais legal é o seguinte. Essa série,
1: ela mostra sobre personagens na perspectiva do... do, do padrão do personagem, do estereótipo de uhum. cada personagem. Então, a gente tem o líder é, do time de de futebol americano. Uhum. A gente tem a T-Leader, que é líder.
0: Uhum. A gente
1: tem a Nerd Loser, que se torna a femme Fatale. Uhum. A gente tem a Drogada. A gente tem a Loura, uhum. entre aspas, burra. A gente tem o Drogadinho. E a gente tem que... Desculpa, Paula. <risos> eu gostaria de dizer que eu tô apaixonada.
0: Ah, não. Tá, tá ok. Tá Esse okay? ponto aí tá super ok. Que
1: é a Hunter Shepherd. Uhum. que é uma atriz trans, uhum. uma mulher trans, que eu tô apaixonada.
0: Ela é maravilhosa. Ela é
1: maravilhosa, ela é maravilhosa, e assim, vale a pena dizer, né, que ela é uma mulher trans, porque na série ela interpreta uma mulher trans, uhum. e a gente vê também todo o, o tudo que ela passa... Uhum. É, pra ter a própria aceitação
0: inclusive gatilhos fica aí a... é meio pesado observação. É, 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 eu quase desisti da série por causa disso no é. primeiro episódio sim, mas... é,
1: é a série dá uma mexida com o com seu emocional assim e traz de uma forma muito verdadeira o que que acontece e hum. como é a relação dela com o corpo dela e como é a relação dela velho com, com as pessoas velho tem um episódio ah gente falei aqui até spoiler tem um episódio que a Ru fala pra ela assim... Você tá apaixonada pela fulana? Uhum. Ela fala... Tô. Aí a Ru vira e pergunta... Mas você tá apaixonada por mim? Ela fala... Tô. Velho. E, <risos> e, e, e ela tem relacionamento com homens.
0: Mais velhos. mais velhos, mostra muito essa cultura do Tinder, né, da pessoa trans, da pessoa gay, Exato. LGBT que... ali, Exato. saindo no mundo do Tinder, como é que é? Exato, é muito, é muito incrível, velho, é muito eu incrível. Eu acho que isso é uma das coisas apaixonada. da, da eu, eu, série, eu assim. <risos> Entra na fila. Não, tá todo preocupado. mundo apaixonado Nossa, por ela. Cara. Mas, assim, isso é uma das coisas da série, ela pega coisa que a juventude vive. Obviamente, como toda história, eles pegam um escopo real uhum. e aumentam ele até o grau maior para tirar dali claro. um drama, uma uhum. história. Mas assim, pega muito essa coisa, sabe? A, a... Querendo ou não, a juventude hoje lida muito melhor com assuntos relacionados a LGBTQ. Pff, mesmo estando tudo Ainda uma merda, uhum. a gente tem andado em alguns campos e um deles é tipo: as nossas crianças hoje, os nossos adolescentes, sabem o que é uhum. alguém da sigla LGBT, uhum. que é mais. Sim. E eles são muito mais fáceis de conviver com, com, com a gente da sigla, saca? Sim. Porque já é uma coisa que tá mais no dia a dia deles. Então, a Jules na escola, ninguém liga pro fato dela ser uma mulher exato. trans. Pelo então, contrário, whatever, tá não faz diferença. Mundo, vive a vida é, aí. Exato. Beleza. Um outro ponto que você falou aí, que tem os arquétipos. Uhum. A gente começa a julgar as pessoas, adolescentes da série, pelos arquétipos. Uhum. Mas olha só, a nerdona da escola, que vira depois a, a fodona... Ela não tem cara de... de sabe aquele seu é um americano? Que é tipo hum, assim, a nerdzinha hum. que já é bonita desde o início. A gente só tem que fingir sim, que ela é feia. Sim. Não. A Bárbara é Ferreira, inclusive a mãe dela é brasileira. Uhum. Ela é maravilhosa. Sim. Ela é linda. Ela é linda, sim. Só que ela é gordinha. Uhum. E é um ponto maravilhoso. Eu, tu... Gente,
1: eu acho que Esse elenco, na verdade...
0: <risos> o Nathan, que é o, o não, filho da todo mundo puta. Assim, Ele é sabe? muito maravilhoso, esse menino mas assim, e aí ela é gordinha daí tá mais uma coisa aí que a série enfrenta, uhum. e é um ponto que a juventude, mega problematizada, que a gente tem hoje, enfrenta em toda série que eles veem, uhum. todo dia na escola, uhum. saca? Eles ligam a TV, tá passando isso. A gente que é mais velho, que, que meio que trouxe muito esse movimento, mais velho, tipo, 30 anos, que a gente Sim. trouxe esse movimento de problematização e tals, pra eles já é normal. Sim. Então, a gente vê essa série, assim, saca? Tipo, a KS mesmo, que é tratada como uma loura burra e no final você vai ver, tipo, Nossa, velho. velho, que que a velha euforia é muito maravilhosa de verdade, é, maravilhoso. é cada diálogo cada é. coisa no lugar é. o ritmo do, dos episódios o episódio do parque, Talita tá, a Thalita tava suando no sofá
1: nossa cara, o episódio do parque é muito bom porque é um episódio que igual a gente comentou da trilha, eu acho que a gente pode falar dela uhum. logo em seguida, que é assim como a gente falou, tudo é feito pra te entregar os, os 100% do episódio uhum. mas não os 100% de cada um mas os 100% do episódio e aí, digamos que nisso de entregar 100% do episódio, a gente tem a trilha que entrega 15, tem a atuação que entrega 30, uhum. tem o enredo que entrega mais 30, tem a cena que acontece dois minutos que entrega mais 15, e nisso dá 100% do episódio. Quando você acaba, você fala... Tem a fotografia que entrega mais 15, sabe? É tipo, tudo... É absurdo. Todas as pequenas é coisas absurdo. com dois minutos de cena entrega pro episódio ser 100% que ele é. E a trilha sonora desse episódio uhum. e de tudo, em todos os momentos que acontece, ela é de fuder a cabeça, porque sério, vocês vão escutar a trilha sonora de, eufor de euforia, vocês vão estar tá tristes por aquela baladinha que você frequentava e que você <risos> fechava o olho e você falava nossa, que delícia, ela não vai voltar nunca mais. Porque se tivesse uma Velvet da vida, uh -huh. tocaria a trilha sonora de euforia. Tocaria. Mas sabe o que acontece? Não tem mais Velvet, a gente tá não tem velha, nem mais mundo. Não tem nem mais mundo. Acabou, então o negócio é o seguinte, compra a luz colorida, coloca euforia, euforia. Coloca, <risos> coloca uma foto Zendaya na sua TV. Não, mas aí você é, fica um pouco... Não, ó, compra uma luz colorida, coloca a trilha sonora de euforia, abre um uma cerveja e dança sozinho.
0: Compre uma sombra roxa, lilás, Nossa, assim, não, ó. não, velho. Com, com... glitter.
1: E, e, e entra no Instagram do, do, da, da Hunter Sheffer, ou entra no Google e coloca maquiagens da Hunter Sheffer e aí... Vou... Cara, puta que tá, parece Tá, ele tá querendo fazer
0: essa festinha aqui, não, gente. Não, todo vou, mundo vou cola aí. mesmo,
1: gente, depois do negócio. Nossa, a gente podia fazer um... Ah, mas não vai ter liberado essa porra de bactéria, filha da puta.
0: Vamos falar da trilha? Vamos. Eu vou pegar o episódio, esse, eu acho que é o 4, o da... Roda Gigante, como chama? Uhum, do como mesmo. a vista é linda. Não, é isso. Essa trilha sonora, que que rola? Esse episódio inteiro, o ritmo dele é para te deixar com o bumbum na mão. Hum. A trilha dele, ela é, é no talo, assim, pra te deixar ansioso o tempo inteiro. De menos, fechada. de menos, quando algo realmente está acontecendo. Uhum. O tempo inteiro ele te prepara para os momentos Chaves do episódio, que são mais ou menos cinco. Uhum. E aí a trilha para completamente. Uhum. Então, por exemplo, quando a, a, a Jules tem que, que ir na barraca, pegar um tile do cara de quarenta e tantos anos, que ela dormiu e descobre que transou. é o pai do Nathan. Uhum. É, que ela transou e descobre que é o pai do Nathan. Uhum. Trilha aí. Mas na hora que ele vai teoricamente confrontar, ela a trilha para uhum. o que te deixa, numa ansiedade. Nossa, velho. Você
1: já, já pega todo o seu histórico que você sabe, fazendo assim, pelo amor de Deus, não apanha, não apanha, não apanha.
0: É, é. ele joga com isso. E a é. gente esquece que, que a gente tá vendo, na verdade, é, 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 é o hoje e é o real, é. não é o, o, a década de 90. E o, o pai do, do
1: Jacob Lord que é o, o Nate, Nate, ele é o
0: Eric Dane, que é o McDream. Do Grey's Anatomy. Do Grey's Anatomy. Que tá muito bem ele é também. na série. Tem, é o Mac Dream e o Mac Alguma Coisa. Ele é o Mac Alguma Coisa. Ele é o Mac
1: Alguma Coisa. É o grandão louro que tinha um relacionamento com a... Com quem que tinha relacionamento? Era com a Todo mundo, assim?
0: pegava todo mundo. Ah,
1: gente, era o que morreu Gris primeiro. Anatomia o que saiu muito de feliz, olhar Todo grandão.
0: Mundo. O Mark, ele era o Mark, Mark de Grey's Tá. Trilha. E aí a trilha sonora? Quem faz a produção da trilha sonora, né? Quem faz parte da produção é o Drake. Sim. O próprio. Sim. Sério, as coisas nessa série são milimetricamente são. produzidas. São. E é, tem muita música lá, que são músicas de... É própria, foram feitas pra série. Quem faz ela é um produto chamada é, Labyrinth. Uhum. Posso linkar aqui, porque é maravilhoso. Gente, todas as músicas desse cara que ele fez pra essa série, é muito maravilhosa. Inclusive, é que o a, 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 momento eufórico do final, onde tem a, a Zendaya fazendo aquilo lá cantando. Uhum. Essa música é dele também. Ele fez para a série e chamou a Zendaia para cantar, porque uhum. a menina canta.
1: É, ela faz tudo. Se ela quiser rebolar também, minha. Ela boa.
0: rebola também. É, mas então, Paula,
1: vamos pros considerações finais, porque a gente já já gestoramos. Seguinte. Procurem Euforia Soundtrack HBO 2019 no Spotify. Vocês não vão não se arrepender. Porque é simplesmente surreal. E a minha pergunta pra gente fechar, Paula, é a seguinte, a Zendaya tá morta ou não tá? Nossa, você copiou
0: a minha pergunta. Ah,
1: mas a gente Duas é um coisas. Águia.
0: Uma é... Eu quero trazer uma outra coisa também que você vai responder depois. Hum. É, quem vai ganhar o Emmy de Melhor Atriz? Zendaya. E é por que a Zendaya? Tá. Mas então, ela tá viva ou tá morta? Ou?
1: Então, sabe, quando você falou que ela tava morta e que tudo por todos os pequenos momentos que acontecem tal. Eu falei, uhum. não, ela não tá morta, não. Mas aí, depois de digerir, de digerir é... a série depois de eu falei, nossa, ela tá morta. É
0: provável que ela esteja morta. Ó, a série, ela é toda em primeira pessoa, e uhum. ela tá narrando o tempo inteiro. É. E ela já começa falando assim, que ela não é um narrador muito confiável. Uhum. Quando fala isso, é, a gente tem logo que pensar assim, como o narrador sabe dessas informações e é onde ele tá? Uhum. E esse que é o problema. É. Termina a série com ela, teoricamente, é, tendo uma outra overdose, ou já morta, a gente não sabe ainda uhum. é, e começa o último episódio com a mãe dela narrando que ela tá tipo numa missa, ela tá a Zendaya tá sentada lá, hum. totalmente meio mas ela tá abatida com a
1: roupa do, do pai, tá com a blusa do pai que morreu. tá
0: não dá pra entender o que, que é aquele evento é. se é ela saindo de novo do hospital se é um possível enterro ou uma missa de sétimo dia dela é, porque no começo não mostra a irmã dela lá mas no final mostra a irmã tá chorando saca? Não é, sei ela se não tá ela... chorando, ela tá só chateadinha mas, mas ela tá mal, a irmã dela tá mal. Sim. E aí, você pensa assim, caramba, da onde Zendai tá tirando todas as informações? Uhum. De uma pós-morte, tipo um Brás Cubas, que o Brás Cubas, o livro, ele é desse jeito, ele que tá contando as memórias de Brás Cubas, uhum. é, é isso. E é esse que é o, o tchan do livro, uhum. saca? É, é, é muito provável que ela esteja morta Ai, eu, cara, eu é. acho que isso não muda tanta coisa pra perspectiva da série e talvez volta até mais interessante uhum. mas eu sofri muito pensar que ela está morta, mas eu sofri é. demais até mesmo pela Jules, porque na hora que ela imagina cara, se descobrir que a Rue, a Ru, que ela descobrir que a Rue está morta ah,
1: porque ela ficou é assim, pra trás cara. e é mais
0: uma perda na vida da Rue mas a
1: vida é assim, a vida é se viciar em coisas que a gente gosta <risos> e perder elas <risos> talvez não nessa ordem, tá gente bom,
0: Paula é isso, mas tem online? tem online demais, gente na Na HBO na HBO,
1: é, já acabou né? Então são só oito episódios, você pode lá ver oito. os oito episódios que, que já estão disponíveis. E eles começaram a gravar agora esse ano, mas por causa da Bactéria Filho da Puta, é, teve que parar as gravações, mas tá voltando e ano que vem Ai, sai. Ah, e detalhe,
0: sigam a Euforia no Twitter, o, o oficial, porque é legal demais a cobertura que eles fazem da série. É legal mesmo, eles parecem uma, uma pessoa real, saca? Postando. É, todo ah, dia cara. eles postam maquiagem, eles postam brincadeira, eles postam o um elenco, o elenco toma conta do Twitter.
1: Isso é muito. Tem cara, umas coisas coisa de série, bastidores.
0: Gente... É, essa série é muito contemporânea até nisso, gente. É. Ah, não, velho, euforia tá aí. Parabéns. Lembrando que, não, nem lembrando, mas eu realmente acho que não é pra todo mundo. Tenta assistir um episódio, achou meio
1: Não, eu vou falar fora. mais. Tenta assistir dois.
0: Não tenta é, porque o primeiro é um pesado, só. o primeiro é. é mais pesado na verdade O primeiro ele é pesado Porém o segundo também é mas Ele vai, vai te dar
1: umas coisas que você fala, ah velho, sério Tipo assim, nossa senhora Aí o segundo ele vai tipo, te dar um nossa senhora menos No terceiro você fala, cara, sério gente,
0: é muito bom E o terceiro é um dos melhores, que é o da... Roda gigante não, é o da Barbie, da Barbie Ferreira, da Ah, é Cat. da
1: Nerd Femme Fatal. Aham, uhum, é. Cat, maravilhosa. Gente, sério, assiste. Assiste que vocês vão... não Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É isso, Paula? Uhum. Então é isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Um beijo no seu bumbum. É, e Beijos. não tome Dorflex. Enquanto toma Se você estiver com dor de cabeça, só. Faz um alongamento. E não toma antes do banho e não toma antes de dormir. Porque Dorflex é pra relaxar o seu músculo e o seu coração
0: é um músculo. Tchau. Pra que, que terminou isso? Mas é isso aí, beijos.